0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute geht es um dieses Thema, so überwindest du Menschenfurcht. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat schon mal dieses Gefühl gehabt, Menschenfurcht, verunsichert von anderen, müsst euch nicht melden, es müssten nämlich alle Hände nach oben gehen. Jeder von uns kennt das, jeder von uns hat das schon mal gespürt, dass in seinem Leben Einschüchterung da war und die Angst, was denkt der andere, was macht der andere, was passiert mir durch den anderen, das kennt jeder von uns. Deswegen sparen wir uns das Händeheben. Aber das ist kein guter Zustand und das ist kein Zustand, in dem uns Gott lassen möchte. Und deswegen stellen wir uns einfach mal die Frage, warum ist es denn wichtig, Menschenfurcht zu überwinden? Weißt du, was passiert, wenn Furcht, wenn Menschenfurcht, wenn Einschüchterung von anderen in deinem Leben ist? Du stehst da in deinem Leben mit gezogener Handbremse. Es geht nicht so voran, wie es vorangehen sollte oder könnte. Du bist gehemmt. Du bist ver verunsichert. Ich hatte das Ereignis jetzt im Winter. Da ist bei unserem Golf tatsächlich die Handbremse festgefahren, äh festgefroren und ich bin losgefahren. Das war nicht schön. Es hat dann auch irgendwann gestunken und irgendwie kamst du nicht so gut voran, wie wenn es alles klappt. Und so hat auch Menschenfurcht eine Wirkung auf unser Leben, als wäre eine Handbremse angezogen in unserem Handeln. Menschenfurcht nimmt uns die Freiheit zu agieren oder so zu handeln, wie wir ohne diese Furcht handeln würden. Wir haben plötzlich keine Freiheit mehr. Wir sind verunsichert. Und Menschenfurcht verhindert dadurch auch, dass der Heilige Geist frei in unserem Leben wirken kann. Das allein sollte uns ja schon aufmerksam machen und uns verdeutlichen, was dieses Thema für eine Wichtigkeit hat und wie was für ein großer Gewinn es ist, zu wissen, wie man Menschenfurcht überwindet. Da steht es ja auch, ich zeige jetzt gerade dahinter. Ja, kurz gesagt, Menschenfurcht hält dein Potenzial und deine Möglichkeiten klein. Du lebst unter dem, was möglich ist und es verhindert, dass das zustande kommen kann, was Gott für dein Leben geplant hat. Es verhindert oder hält den Willen Gottes für dein Leben auf. Das, was er tun möchte in deinem Leben, kann sich nicht so entfalten, kann nicht so ähm, sich entwickeln, als wäre diese Furcht nicht da. Und deswegen ist es Gottes Wunsch und Gottes Anliegen, dass wir Überwinder werden, auch in diesem Punkt Menschenfurcht, dass wir uns nicht klein halten lassen, sondern dass wir aufstehen und mit Gott, anders geht es nämlich nicht, ich komme noch zur Lösung, mit Gott rausgehen und Überwinder werden, was diesen Punkt betrifft, was andere von uns denken. Paulus, der ja viele gute Worte geschrieben hat, schreibt hier an seinen Sohn, an seinen geistlichen Sohn, Pastor Timotheus. In 2. Timotheus 1 gleich, warte mal, jetzt habe ich sie angestellt, aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis, also er musste erinnert werden, der Timotheus, da war schon was, aber wir sind so vergesslich, geht euch das auch so? Ja. Gott tut etwas, Gott sagt etwas und wir müssen daran erinnert werden. Aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis, lass das Feuer der Gabe Gottes die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Also da ist etwas in das Leben von Timotheus hineingekommen, aber es ist nicht mehr in dem Umfang da, wie es sein sollte. Es ist irgendwie reduziert eingegangen, vielleicht nur noch am Klimmen. Und Paulus ermutigt Timotheus und sagt, hey, lass das wieder aufflammen. Halte dich nicht für unfähig oder für zu gering, denn Gott... Und jetzt kommt er mit der Lösung, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das war die erste Möglichkeit in Begeisterung auszubrechen, aber es wird schon noch, wir sind ja jetzt erst gerade dabei zu entdecken, wie man Menschenfurcht überwindet und sich nicht mehr scheut von den Gedanken, was denkt der neben mir, wenn ich jetzt Amen sage oder Halleluja. Das kommt alles noch. Gottes Feuer soll in uns brennen. Er möchte, dass wir lodern von dem, was er in uns angezündet hat. Er möchte nicht, dass wir das verstecken, dass wir uns fürchten, wie wir ankommen könnten, wenn das rausbricht. Deswegen schrei ich auch gerade so. In jedem, auch in dir, auch in dir möchte er sehen, dass das, was er angezündet hat, lodert und brennt und aus dir herausbricht. Menschenfurcht und Verzagtheit hält dieses Feuer aber klein. Es sorgt dafür, dass es ein Flämmchen ist, ein klimmender Docht, eine kleine lauwarme Herdplatte, aber nicht das, was es sein sollte, um Einfluss auf, die, auf dein Umfeld zu nehmen und auf dein Leben zu nehmen. Eine Herdplatte, die lauwarm ist, da kannst du drauflangen, da kannst du langen Topf Wasser draufstellen, bis da was passiert. Aber eine Herdplatte ist da, um Veränderung darüber zu erzeugen. Und du bist dafür da, um Veränderung in deinem Leben und in deinem Umfeld geschehen zu lassen. Und das passiert nur, wenn die Flamme lodern darf. Dann verbrennt nämlich das, was da nicht hingehört. Und es wächst das auf, was Gott tun möchte und schenken möchte. Ich bin aber froh, dass hier Besonnenheit steht. Wenn wir das leben, was Gott in uns angezündet hat, ähm, was habe ich denn hier aufgeschrieben? Ja, irgendwas habe ich aufgeschrieben, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich sagen will. Wenn wir das leben, was Gott in uns angezündet hat, geht es nicht nämlich nicht darum irgendwas unvernünftiges oder verrücktes oder schräges oder abschreckendes zu tun. Davor haben wir ja manchmal Angst und Menschen reagieren auch über, ja? Also wenn wenn die Gegenwart Gottes, wenn das Wirken Gottes in dein Leben kommt, dann tendiert der normale Mensch, der Otto Normalverbraucher dafür dazu auszuflippen und über zu reagieren, aber das ist nicht Gottes Absicht. Darum schenkt er das nicht. Er möchte nicht, dass wir äh, wenn es passiert, gut, aber lachend am Boden liegen oder was auch immer, total ausflippen, uns wie Tiere gebärden oder irgendwas in der Richtung, was man schon alles gehört hat. Nein, er möchte, dass alles in Ordnung geschieht. Gott ist nämlich kein Gott der Unordnung. Bei ihm geht es immer anständig und ordentlich zu. Lies das mal in 1. Korinther 14, da steht genau das drin. Ohne Next Steps 1 hörst du es auch. Aber es geht tatsächlich darum... Nicht zu vorsichtig zu sein und nicht zu zaghaft zu sein, sondern das zu leben, was Gott in dir angezündet hat. Es rauszulassen. Du musst nicht durchknallen, du musst nicht ausflippen, du musst nicht überreagieren, aber halt es auch nicht zurück, das, was Gott in dir angezündet hat. Lebe das, was Gott in dir brennen lassen will. Ihr Lieben, wenn dein Herz schon mal entflammt ist für eine andere Person, die in keiner Beziehung ist, dann war es doch gut, wenn du dein Herz offenbart hast dieser Person gegenüber. Wenn du hingegangen bist, gesagt hast, ach, können wir mal einen Kaffee trinken oder können wir uns mal irgendwie treffen. Äh, mich zieht's zu dir hin. Wenn du das nicht gemacht hast aus Angst, weil du weißt ja nicht, wie diese Person reagiert, du weißt ja nicht, was daraus wird. Vielleicht machst du dich lächerlich. Dann hast du vielleicht eine unliebsame Situation ähm, umfahren. Aber du wirst vielleicht nie die Person fürs Leben finden. Du wirst vielleicht immer Single bleiben. Aber hier gibt es ja ganz viele Mutige, die das Feuer, was ihnen brennt, auch zum Ausdruck gebracht haben. Sehr schön, jetzt hätte ich fast einen Namen genannt, aber das lassen wir mal lieber. Wenn wir nicht lernen, Menschenfurcht zu überwinden, werden wir einige Dinge nicht erleben, die Gott für uns geplant hat. Darf ich das nochmal sagen? Wenn wir nicht lernen, Menschenfurcht zu überwinden, darüber hinwegzugehen, das hinter uns zu lassen, werden wir einige Dinge nicht erleben, die Gott eigentlich für unser Leben geplant hat. Und wir werden unweigerlich Kompromisse machen in unserer Nachfolge. Du wirst nicht Jesus so nachfolgen, wie du es könntest und wie du dazu berufen bist und wie Gott äh, es dir schenken möchte, wenn du die Handbremse angezogen hast. Es wird nicht möglich sein. Und das allein sollte uns doch schon das Herz öffnen, dass wir sagen, wow, diese Handbremse möchte ich sehr, sehr gerne lösen. Und es ist keine elektrische Handbremse, die automatisch losgeht, wie bei den neuen Autos jetzt, wenn du losfährst, sondern es ist noch eine altmodische Handbremse. Die musst du selber noch betätigen. Knopf drücken, leicht hochziehen, runterlassen und dann äh, geht's los. Also du bist damit darin involviert, du bist beteiligt. Menschenfurcht will uns immer. Von Gottes Plänen übertreibst doch mal immer auf Abwege, immer in Sackgassen rein, immer irgendwo, ey, übertreib's doch mal nicht mit deinem Glauben. Sei doch mal nicht so überschwänglich, ja? Und diese Meinungen kommen nicht nur von Leuten, die Jesus gar nicht kennen. Diese Meinungen oder diese Aussagen kommen auch von, von Menschen, die Jesus kennen. Sei doch mal nicht so extrem. Geh doch mal, glaub doch mal nicht so groß. Sei doch mal nicht so mutig mit deinem Gott. Wir sind doch alle normal. Wir kochen doch alle nur mit Wasser. Nein, Menschenfurcht will uns immer von Gottes Plänen wegführen. Ja, Pastor, wie kannst du sowas behaupten? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Während Mose, kennt jemand Mose? Jetzt könnt ihr euch mal melden. Ein paar haben die Bibel schon gelesen. ja. Während Mose auf dem Berg war, was passierte da? Aaron war unten mit dem Volk und er war eingeschüchtert von Volk und ließ sich dazu hinreißen, ein goldenes Kalb zu bauen. Wollen wir das mal lesen zusammen? Ich euch mitgebracht. Der längste Text heute, aber er lohnt sich. Das Volk aber sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam. Da versammelte sich das Volk um Aaron. Da ist er ja schon mal in einer komischen Situation, wenn da so eine ganze Masse um ihn rumsteht. Und sie sprachen zu ihm auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Und jetzt. Keine Diskussion, kein langes Wenn und Aber, kein Versuchen, den anderen zu gewinnen. Vers 2, da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die eure Frauen, eure Söhne und eure Töchter an den Ohren tragen und bringt sie mir. Da rissen sich alle die goldenen Ringe ab, die sie an ihren Ohren trugen und brachten sie Aaron und er nahm es aus ihrer Hand und bearbeitete es mit dem Meißel und machte daraus ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, also gerade hatten sie noch die Erkenntnis, dass Moses sie ja rausgeführt hatte aus dem Land Ägypten. Aber jetzt sagen sie, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Interessant, da gab es sie noch gar nicht. Die wurden jetzt gerade erst gemacht, aber sie waren damals irgendwie schon doch da. Weil er die Menschenfurcht nicht überwand, wurde Aaron wenn auch nur für eine Zeit, zum Götzendiener und ließ sich auf das Volk an. Schlimme Konsequenz daraus, 3000 Mann starben in Folge dessen. Jerubim, der König des Nordreiches Israel, kennt den jemand? Jetzt wird schon schwieriger, weniger Hände, aber Jerubim ist auch bekannt. Ähm, er war König im Nordreich und er war eingeschüchtert von dem Gedanken, dass seine Leute ins Südreich gehen nach Jerusalem und dort, in den Tempel Opfer bringen, dort anbeten gehen. Er hatte Angst, wenn das passiert, dann bleiben sie da unten und sagen, hey, eigentlich pff, halten wir uns, eigentlich haben wir die größere Verbindung doch zum Südreich. Und dann hatte er Angst, dass sie kommen und ihn ähm, umbringen und dann er seine Herrschaft und sein Reich verliert, dass sie ihn erschlagen würden, befürchtete er. Und deshalb ließ er sich dazu hinreißen, zwei goldene Kälber zu bauen in seinem Reich und sie hinzustellen, damit die Leute in seinem Reich Opfer bringen können. Er hat Ersatzgötter aufgestellt. Er verleitete das ganze Volk zum Götzendienst, weil er eingeschüchtert war, weil er Angst hatte vor den Menschen. Was würden die Menschen tun, wenn sie sehen, dass nur in Jerusalem geopfert werden kann? Und jetzt könnte ich noch zu König Saul kommen, aber das lassen wir. Er ist ja er hat ja mehrere Etappen, wo ähm, deutlich wurde, was Menschenfurcht anrichten kann bis zum völligen Aus, das ihn Gott völlig verwirft. Menschenfurcht ist nicht nur ein unangenehmes Gefühl, wo wir uns kurz wegducken und denken, ach, es geht wieder vorbei, sondern es ist eine Kraft, die dem Wirken des Geistes Gottes entgegensteht. Menschenfurcht ist nicht nur, naja... Passt schon, dann ducke ich mich halt mal kurz ab. Menschenfurcht, wenn sie kommt, steht bewusst dem Wirken Gottes, den Plänen Gottes in deinem Leben gegenüber. Und deswegen müssen, und hier benutze ich mal das Wort, es ist ja nicht so attraktiv heutzutage, müssen zu sagen, deswegen müssen wir lernen, Menschenfurcht zu überwinden. Oder du bleibst auf niedriger Stufe. Du wirst nicht das erleben, was Gott hat. Ich hoffe, an diesem Punkt habe ich dich überzeugt, dass es gut ist, wenn wir uns herausfordern lassen, mit Gott Menschenfurcht zu überwinden, es zu lernen, wie wir Menschenfurcht zu überwinden und jetzt kommt nämlich die Lösung. Der erste Punkt ist oder überhaupt mal das Grundsätzliche ist, du brauchst Gott dazu. Du schaffst es nicht allein. Es ist nicht zu meistern, wenn Menschenfurcht etwas ist, was dem Heiligen Geist entgegensteht, haben wir es mit einer geistlichen Kraft zu tun. Wir haben es mit etwas Übernatürlichem zu tun und die werden wir nicht durch eigene Stärke, durch eigene Willenskraft, durch irgendwie besonders guten, äh, robusten, dominanten Charakter überwinden. Schaut mal Petrus an, ich verleugne dich nicht. Und was war dann, als diese Macht kam, die Menschenfurcht? Er verleugnete ihn dreimal so, wie es Jesus vorausgesagt hat. Der erste Punkt ist, den wir brauchen, Vergebung oder Umkehr. Wenn du Menschenfurcht in deinem Leben Raum gegeben hast und dich von ihr hast leiten lassen, sprich mit Gott darüber. Komm mit Gott ins Gespräch darüber und sag ihm, was passiert ist. Er weiß es doch eh schon. Er sieht dich doch schon in deiner, äh, in deiner Haltung oder in dem, was passiert ist. Komm mit Gott ins Gespräch darüber und bitte ihm um Vergebung, wo du dieser Furcht Raum gegeben hast und aufgrund dessen falsche Entscheidungen getroffen hast. Das geht nicht da, oder es geht nicht darum, dass, dass, jetzt jemand mit dem Finger auf deine ähm, Fehler zeigt. Es geht darum, dass du herauskommst. Wenn du Richtungswechsel in deinem Leben machen, indem du zu Gott kommst, mit einer Fehlentscheidung Buße tust und umkehrst. Das ist der Schlüssel. Das ist, wie es funktioniert. Ehrliche Umkehr ist immer die der Schlüssel, um eine, in eine neue Richtung zu gehen. Wenn wir falsch auf den falschen Wegen sind, braucht es einen Richtungswechsel und dieser Richtungswechsel heißt Umkehr. Und ehrliche Umkehr hat immer was mit Demo zu tun. Hat immer was damit zu tun, dass wir etwas anerkennen, ähm, unsere eigenen Fehlentscheidungen oder Orientierungslosigkeit und ähm, den anerkennen, der uns helft, helfen kann, indem er uns vergibt und wieder rausholt aus diesem falschen Weg. Und es ist so wichtig, denn Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Sich mit Gott zusammenzutun ist ein Schlüssel, um ein Überwinder zu werden. Nicht nur in diesem Punkt. Wenn du Überwinder werden willst, dann komm mit dem Sieger zusammen. Komm mit dem zusammen, der alles überwunden hat, der den Sieg schon gewonnen hat, den Kampf schon, den Sieg schon errungen hat, den Kampf schon gewonnen hat. Das ist der Schlüssel, wenn du Überwinder werden willst. Komm zusammen mit Gott. Und dann können wir, Punkt zwei Gott immer bitten, uns Freimut zu geben. Dass wir neuen Mut haben, die Dinge anders anzugehen, nicht uns zu verstecken. Als Petrus und Johannes vom Hohen Rat eingeschüchtert wurden, beteten sie mit der Gemeinde... Und sie sagten doch jetzt, Herr, sie auf ihre, sie waren ja verhaftet worden und die haben ihn sehr stark eingepläut, nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden und dann ähm, hat sie Gott befreit und sie kommen zusammen mit der Gemeinde und dann beten sie zusammen und dann beten sie doch jetzt, Herr, sie auf ihre Drohungen von den, ähm, von den Juden da, also von dem Hohen Rat. Und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Und alle... Ich lasse euch das jetzt nicht sagen, ich war kurz davor. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was ist die Konsequenz daraus? Was resultiert daraus? Sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Gott gibt dir gerne neue Kraft. Gott gibt dir gerne neuen Mut. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein einmaliges Ereignis, aber die Refill, die Wiedererfüllung ist ein fortwährender Prozess. Du kannst zu Gott immer kommen und sagen, ich brauche Neu Kraft, ich brauche neu Mut und der Geist Gottes ist die Person des, äh, der Dreieinigkeit, die in unserem Leben Mut und Kraft geben möchte, ein Leben zu leben, so wie Gott es für uns geplant hat. Was passierte? Sie beteten zu Pfingsten und dann, als der Heilige Geist ausgesandt wurde, ist der Petrus, der vorher dreimal Jesus verleugnet hat, rausgegangen und hat eine Predigt gehalten in Freimut. Das ist der Unterschied, ob wir den Geist Gottes in Fülle erleben oder ob wir ihn auf low level halten. Wir kommen zum letzten Punkt, wie du Menschenfurcht überwindest. Du findest immer Erbauung und Kraft in der Beziehung mit Gott. Du brauchst nicht immer ein neues Pfingsten, obwohl Gott dir das schenken möchte und er schenkt dir den Heiligen Geist. Er wird dir keine Schlange geben oder keinen Stein. Er schenkt dir den Heiligen Geist, aber in der, im täglichen Umgang mit Gott, im regelmäßigen Umgang mit Gott, im Austausch mit Gott, in der Wertschätzung seines Wortes, in, äh, in der Wertschätzung von dem, was er sagt, wirst du Erbauung finden. David hat gesagt, David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Aber David, was tat er? Er stärkte sich im Herrn, seinen Gott. Wir können zu Gott gehen, wenn wir Muffensausen haben, wenn unser Herz in die Hose gerutscht ist, wenn wir weiche Knie haben. Das ist nicht schlimm, dass wir das spüren. Es ist nur wichtig zu wissen, wenn dieser Zustand kommt, wo wir hingehen können. Es gibt nämlich eine Anlaufstelle und die ist bei Gott und da erfahren wir Stärkung. David stärkte sich in dem Herrn seinen Gott. Oder hier Psalm 27,1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Diese Erkenntnis kam nicht aus ihm heraus. Diese Erkenntnis kam, weil er erlebt hat, dass Gott genau das ist. Er bezeugt das, was er erlebt, mit Gott. Darf ich dir mal was sagen? Du stehst auf der Siegerseite. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, stehst du auf der Siegerseite und du kannst jederzeit zum Sieger gehen und kannst sagen, hey, ich habe gerade nicht so die Siegesgefühle, ich habe gerade nicht so den Überwindergeist, aber ich weiß, dass er in dir lebt, in dir wohnt und ich komme zu dir, um wieder davon zu nehmen, mich davon auffüllen zu lassen und wieder zu stärken. Wir werden nämlich immer wieder mit Menschenfurcht zu tun haben. Gott aber möchte, dass du ein Überwinder wirst. In jeder Situation, in jeder Lebenslage, egal wie alt du bist, er möchte, dass du ein Überwinder wirst, dass du es schaffst, in seinem Sieg zu leben, immer wieder neu dich auszurichten, dich zu stärken in ihm und letztendlich über das hinüberzugehen, was dich einschüchtert. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das, was er uns gibt. Das ist die Haltung, die er in uns angefacht hat und brennen lässt oder brennen lassen möchte. Und ich möchte dir zum Schluss eine Herausforderung stellen. Es gibt bei uns allen Dinge, die wir vor uns herschieben. Als ich zu Gott gefunden hatte, Jesus Christus angenommen habe in meinem Leben, wurden mir gleich zwei Sachen bewusst in meinem Leben. Und Gott sagte, habe ich vorher nicht so gesehen, aber Gott sagte, bring das in Ordnung. Und ich habe mich gedrückt. Ich habe es lange vor mir hergeschoben. Und diese dieses Wort Gottes, das lastete so auf meinem auf meiner auf meiner Seele. So Bring das in Ordnung und ich habe mich nicht getraut, was, da muss ich hingehen und was zugeben, was ich falsch gemacht habe und wie reagieren die dann und wie stehe ich denn dann da, bis ich es irgendwann gemacht habe habe meinen Mut zusammengenommen, habe gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt da. Ich habe genügend Ausreden gehabt, warum es nicht geht. Wisst, kennt ihr das? Es gibt Einwände, das sind tatsächlich Gründe, warum etwas nicht passieren kann, aber dann gibt es Vorwände, das sind äh, gesuchte Einwände, die man nimmt, um sie hinzustellen, um etwas nicht tun zu müssen, ja, nicht da hinzukommen zu müssen, das und jenes nicht tun zu müssen. Und ich hatte genügend Einwände gehabt, äh, Vorwände gehabt, die ich hingestellt habe, damit ich das nicht tun müsste. Aber als ich es getan habe, war wie so ein Rucksack von meinem Rücken weg. Ich dachte, endlich habe ich das weggetan, endlich habe ich das erledigt. Wie schön ist es jetzt einfach zu sagen können, ich habe das abgehakt Gott, wir können weitergehen. Nicht, dass der Segen Gottes die ganze Zeit nicht da war, nicht, dass Gott mich nicht versorgt hätte oder dass er in meinem Leben nicht gesprochen hätte oder dass, er, dass ich ihn nicht begegnen hätte können. Aber es war etwas, was nicht geklärt war. Was er mir gesagt hat, wir müssen ja nicht rumrennen und alles wieder in Ordnung bringen, was uns suchen bis ins Detail, was wir noch könnten in Ordnung bringen könnten, das ist auch der falsche Weg. Aber wenn dir Gott etwas sagt oder wenn du weißt von Gott, das solltest du tun, dann solltest du es tun, weil das die Handbremse in deinem Leben löst. Und ich gebe dir eine Herausforderung. Nimm eine Sache, die dir jetzt wahrscheinlich schon bewusst ist, die du schon lange vor dir her schiebst und komm mit Gott ins Gespräch. Ich sage nicht, klär sie jetzt gleich im Anschluss, wenn du hier aus dem Gottesdienst kommst. Ich bitte dich, geh zu dem, der dich stärken wird, bei dem du sicher bist, der dir neuen Mut gibt, der der Sieger ist und der, dessen Sieg auch in deinem Leben zum Ausdruck kommen soll. Jeder ist jetzt bedient, glaube ich. Ihr geht mit einem Thema nach Hause. Aber es kann auch sein, dass du Gott noch gar nicht auf deiner Seite hast. Dass du sagst, ja, ähm, ist ja interessant, dass es da einen Sieger gibt, mit dem man überwinden kann im Leben. Äh, mir geht es eher so, dass ich in der Niederlage le lebe. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, diesen Sieger als persönlichen Freund in dein Leben einzuladen. Dass du Jesus in dein Leben einladen kannst. Dazu ist er nämlich in diese Welt gekommen, damit er bezahlt für unsere Schuld, für unsere Fehler und uns wieder Zugang schafft zum Vater, indem er uns annimmt, wenn wir zu ihm kommen und uns so geht ein Gebet. Lass uns mal bitte alle aufstehen. Ich möchte mit dir, dem es so geht, ein Gebet sprechen. Wenn du möchtest, kannst du gerne deine Hand heben, um Gott ein Zeichen zu geben, im Glauben und mutig zu sein nicht an Menschen, an, äh, an Menschenfurcht zu orientieren. Aber ich lade dich einfach ein, dieses Gebet im Herzen mitzubeten. Und so möchte ich dir eine Hilfe geben, ein Kind Gottes zu werden. Gott wird dich annehmen und er wird dich in die Beziehung einfügen. Er wird mit dir weitergehen. Er wird dich zu anderen stellen, die auch mit ihm unterwegs sind, damit du mit ihnen Gemeinschaft hast. Das ist sein Plan. Ich bete jetzt mit dir. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch für diese Entscheidung. Wenn du diese Entscheidung heute zum allerersten Mal in deinem Leben getroffen hast, dann komm doch kurz am Infopunkt vorbei, im Foyer, heute jetzt gleich nach dem Gottesdienst. Du bekommst eine Tüte, wo Hilfsmaterial drin ist für jemanden, der gerade frisch die Beziehung mit Jesus begonnen hat. Und das wird dir helfen, dran zu bleiben, diese Beziehung aufzubauen, aufzubau auszubauen und darin zu wachsen. Amen. So, ihr Überwinder, jetzt wünsche ich euch einen eine gesegnete Woche und freue mich zu hören, wie Gott euch überwinden hat lassen in all diesen Herausforderungen, in denen ihr steht. Und besonders diese eine, die ihr die ganze Zeit vor euch hergeschoben habt. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.